1: Familia de Despierta, Universidad del Despertar y Universidad Metafísica, Autor La Guionisa, familia de TIC. Estamos aquí nuevamente en un día muy frío y lluvioso, enviándoles esta energía de transformación y cambio. Hoy es un día maravilloso para que podamos hacer cosas sorprendentes y llevar la expresión de nuestra existencia a un nivel superior. En Transformación y Cambio nos dedicamos exclusivamente a buscar que las personas encuentren el propósito de su existencia, que puedan aperturar su mente hacia esta nueva... A dirección que Espíritu Infinito nos está dando y es la de trabajar no con el plano mental, sino con el plano de la conciencia. La conciencia tiene múltiples ventajas sobre el plano mental. Primero, porque es multidimensional. La, la, mente, la mente humana no es multidimensional. La mente tiene a irse a lo lógico, a la razón tiende a emitir juicios, tiende a juzgar, tiende a valorizar o desvalorizar de acuerdo a la percepción y o concepción de la visión cósmica que la persona posee. Eso limita al individuo en muchas cosas. La conciencia eh, es mucho más amplia. La mente, por ejemplo, se basa en la intelectualidad. Viene alguien y te dice, no, mira, dice que esto puede curar tal y tal cosa. Y dice no, es que yo quiero ver estudios científicos que lo prueben. Bueno, ahí va la intelectualidad. La conciencia dice, haz esto porque es lo que te conviene. O sea, es un nivel diferente. Aquí, en Universidad del Despertar, todos nos esforzamos por llevar a las personas al entendimiento de que es la conciencia la que debe dominar y controlar nuestras funciones, nuestras decisiones. ¿Por qué razón? Porque el nivel de conciencia siempre estará en una frecuencia vibracional muy elevada respecto de la mente, respecto del raciocinio, que solamente procede de aspectos puramente de unas dimensiones tan bajas como las que nosotros estamos habitando actualmente. Es por eso que cuando la conciencia se activa, yo utilizo el término activar la conciencia, aunque comúnmente se utiliza el término despertar de la conciencia. Pero yo digo que la conciencia no está dormida, la conciencia solo está inactiva en la mayoría de los terrícolas, y digo la mayoría, me refiero a más del 99,5% de la población mundial. Es, un, es una tarea titánica esa de, 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 de activar la conciencia en las personas. Y es por eso que requerimos asistencia y ayuda de planos superiores. Aquí mismo hay una intrincada relación del terrícola con las circunstancias que vive. El terrícola se desarrolla y se desenvuelve desde la perspectiva de lo que ve, desde lo que oye, desde lo que ha aprendido y desde ahí redundo nuevamente con la mente emite juicios, emite pensamientos, ideas y cree que todo debe estar dominado por la comunidad científica. Craso error. Cuando la conciencia se despierta o activa en mi caso, tenemos el aquello que podemos visualizar y podemos tener el poder de la imaginación aparte de una cantidad enorme de beneficios como es la intuición, por ejemplo, la clarividencia, como son los dones energéticos que nos han sido dados de poder ver y encontrar soluciones que no son visibles y que aún no le han venido a la mente a la ciencia. Nos hemos dado cuenta que al estar manejada por hombres y mujeres finitos, eh, tenemos el aquello de que la, se inclina hacia ciertas cosas. Un individuo puede desarrollar la ciencia en pro del beneficio de la humanidad o en contra de la misma. Y lo vemos hoy en día. No se nos dice la verdad respecto a cómo funcionan los medicamentos. No se nos presentan los que sirven para curar una enfermedad, por ejemplo, sino que solo nos dan paliativos. Ahí ustedes pueden ver el uso de las ciencias médicas en forma exclusivista para generar ingresos a corporaciones y laboratorios internacionales enormes. La vez pasada les decía que un solo laboratorio eh, puede tener utilidades que superen el producto interno bruto de siete países en desarrollo. Pues se dan cuenta de la magnitud, y es por eso que no es interesante sanar a la gente. Entonces, la ciencia se puede usar de diferentes formas se utiliza de acuerdo al criterio del que esté poniendo el capital. Entonces, eso no es correcto. Ahora bien, la conciencia dicta cosas diferentes. La conciencia dice, haz el bien a todo de rico, sin excepción, sin distinción, sin discriminación. Por eso, el activar la conciencia es uno de los pasos eh, que nosotros debiéramos desarrollar con toda la, con todo el ímpetu, con todo el ímpetu, para que de esa forma vayamos avanzando y tengamos el aquello de poder servir mejor. Nosotros, por ejemplo, en Transformación y Cambio, eh, hemos establecido, estamos creando un grupo, bueno, de hecho ya está, solo falta completar el número de, de integrantes, en un grupo que le hemos llamado Grupo Élite 12. Élite, ¿por qué? Porque hemos ido a buscar ya la neutralidad, hemos ido a buscar la maestría, hemos encontrado el camino y estamos en un plano diferente desde de donde podemos hacer más por la humanidad de lo que se puede hacer en planos inferiores. Y he venido durante mucho tiempo hablando y motivando, enseñando y planteando esa solución a la comunidad en general, y no hay respuesta de las personas. Y dice uno, ¿qué está pasando? Y es obvio, la conciencia está desactivada. Porque cuando un individuo es consciente, puede acceder inmediatamente a lo que está en el momento. Hay una palabra, es momentum, la hemos utilizado así. El momentum Siempre será en el ahora y cuando la oferta le llega a uno desde el plano energético, es de tomarla. ¿Por qué razón? Porque si no la tomas, se te va a pasar. Y no sé, se... es que yo no quiero adquirir compromisos. Es que yo no quiero ir a nada. Es que, híjole. Entonces, ¿qué deseas en esta vida? Nosotros estamos aquí en el plano terrenal, o para ser utilizados, o para utilizarlo. ¿Tú en qué lado estás? Y esa es una pregunta que todo terrícola debe responderse desde el interior. En el plano terrenal estamos para ser utilizados o para utilizar nosotros el plano. La mayoría está en la primera. Están siendo utilizados terrenalmente. ¿Y cómo se utilizan las personas? A través de las fuerzas que trabajan para guiar las energías hacia un punto donde ellos se alimentan de las reacciones y de las emociones, de los sentimientos, de los pensamientos de los terrícolas. Todos los días el conglomerado está entregando su ofrenda, por decirlo de una forma, de energías a estas entidades. Todos los días. Todos los días hay enojos, todos los días hay pleitos, todos los días hay guerra, todos los días hay confrontaciones, peleas, discusiones, discordia, enemistades deseos insanos, promiscuidad, todos los días hay de todo. ¿Y quiénes son los que están pro, eh, emitiendo ese tipo de circunstancias? Los terrícolas. ¿Por qué? Porque están siendo influenciados para que estén entregando eso. Y entre mayor sea la desactivación de conciencia que exista a nivel eh, global en la población, estas entidades seguirán nutriéndose y viviendo a sabor y antojo. Así que tú tienes que llegar a un momento de despertar en tu interior que digas, no, pues yo ya no quiero seguir siendo utilizado. Yo tengo mi propia voluntad, yo tengo mi propio poder de decisión y yo decido ponerle un hasta aquí a todos estos güeyes, ¿no? Ya no tiene que ser nada conmigo, porque yo decido vivir mi propia vida. Regularmente los terrícolas viven la vida que le dictan las circunstancias. Y por eso hay tanta infelic infelicidad, tanto resentimiento, tantos problemas de distinción social, por ejemplo, tantos problemas monetarios y tantas otras cosas que se dan a diario en inconformidad, en confrontación, pero todo eso obedece a que están siendo utilizados alguien me diga, no manches, ¿cómo es eso que yo estoy siendo utilizado? Si yo soy un ser libre, yo voy, yo vengo, tengo mi trabajo, tengo mi empresa, tengo mi negocio, hago de deshago. Sí, pero ¿cuáles son tus emociones? ¿Cómo es tu calidad de vida? ¿Cómo te va en la salud? Anoche enseñábamos en Elite 12 sobre aspectos parasitarios, entidades creadas y diseñadas, para hacerle la vida imposible al terrícola y llevarlo a conductas que ni él mismo sabe que están siendo inducidas o provocadas. Hoy en la mañana, desde tempranito, compartí una imagen, un videito, de, de X o X en el español, ¿no? Que antes era Twitter, donde vemos a una bacteria movilizándose. Pero nunca la ciencia nos había dicho que las bacterias... Tienen motores. Oigan eso, un motor, una bacteria. ¿Qué les parece a ustedes eso? Bueno, no tienen motor, tienen varios motores para desplazarse. Si quieres la imagen, solo pídeme y te la envío por WhatsApp. Ahora bien, es importante entender eso. Nosotros estamos aquí en un plano donde o somos utilizables o utilizados o nosotros utilizamos el plano para transformar las circunstancias. Y de eso se trata TIT, de transformar las situaciones, de no estar viviendo bajo la esclavitud de una deidad. Ah, que si este Dios no quiere, no se hace. Vamplinadas, va tú eres dueño de tu vida, de tus decisiones, tienes la capacidad de poder elegir y esa elección se va a dar de acuerdo al nivel de conocimiento que tengas, pero el conocimiento se sí está integrado con la conciencia. Y es por eso que es tan importante que nosotros aprendamos a vivir. Y dentro de ese contexto yo quiero hoy presentarte la cátedra que traje para ti esta mañana donde estamos tratando los planos sutiles de la materia. Dentro de lo que he enseñado para hacer un breve resumen, está que nosotros poseemos un sistema energético. Ese sistema energético se divide en el, dentro del cuerpo físico en siete áreas y esas siete áreas se subdividen en más de 350 mil terminaciones dentro del organismo y están controladas por ciertos puntos a los que les llamamos meridianos. Todo lo que ocurra allí va a afectar directa o indirectamente al individuo en el plano emocional, en el plano mental, en el plano de la salud. en esto. En la existencia. ¿Por qué razón? Porque lo que se recibe energéticamente se impregnará dentro de los sistemas de cada uno de los órganos y también se impregnará en el eh, sistema nervioso y este lo trasladará a diferentes áreas para que pueda funcionar el cuerpo. Ahora bien, dentro de ese contexto, yo sí he sido muy claro. Por ejemplo, voy a poner aquí una... una aquí en el, en el área de mi tórax, aquí en el área central, tengo un hueso que se llama esternón. Todo lo tenemos. Y aquí dentro del esternón está pues baja el, el esófago, pero también tenemos aquí al corazón y a la glándula timo. En esta área reside un centro energético que se llama eh, cardíaco o número 4 y ese tiene una forma de una florecita que está hacia afuera, así. Y estando aquí en esa forma, emite y recibe señales. Cuando emite señales es cuando las personas están siendo drenadas emocionalmente. Porque fue un sistema que diseñaron los ingenieros genéticos cósmicos para controlar a las personas y para servirse de ellas. Es así como estas entidades que no son de origen terrenal, como los parásitos, por ejemplo, y las bacterias, pueden ejercer funciones imperceptibles inclusive eh, a sistemas de diagnóstico y a estudio microscópico aún con microscopios de barril es importante que nosotros comprendamos que hay una interacción dual porque ese es el estilo de la vida moderna ese es el estilo que diseñaron para la tierra de forma que para que se presente oigan esto, para que se presente la oportunidad de vivir en un plano dicotómico donde podemos elegir, es requerido que exista dualidad. Si la dualidad no está presente, no puede haber libertad de elección, porque tú no podrías escoger eh, si solo hay una opción. Una opción es sí o sí, pero cuando tienes dos opciones, Puedes elegir entre una o la otra. Y esa parte es importante tenerla así muy, muy clarita aquí en el tercero. Entonces nos diseñaron el sistema de, de chakras o de centros energéticos, como yo le llamo ya en lenguaje moderno. Y ese sistema de centros energéticos puede emitir información, pero también puede recibir. Entonces recibimos la carga de energía del universo que nos permite funcionar y que estén en perfecta armonía porque estos sirven de comunicación e interacción con las 12 fibras del ADN, se le llaman 12 filamentos también, se le dicen 12 capas o como yo le llamo las hélices del ADN, son 12. Los centros energéticos son siete en el cuerpo y cinco que están para arriba dentro de los principales para equiparar las hélices que a su vez se comunican con nuestros cuerpos invisibles. Es importante entonces que veamos eso. Cuando nos damos cuenta que somos seres energéticos utilizando un vehículo de materia densa. Este vehículo de materia densa fue diseñado para experimentos múltiples. Esa es la verdad, y si no te la habían dicho, pues este es el momento para que la sepas, ¿no? Fuimos diseñados para producir experimentos múltiples. Y es por eso que, por ejemplo, yo le decía a, mi, a mis discípulos en élite 12, cuando nosotros vemos que hay entidades dentro de nuestro cuerpo que son microscópicas, pero que no pertenecen a la naturaleza de la Tierra, nos damos cuenta que estamos siendo de formas muy variadas, controlados, manipulados y manejados. Por ejemplo, una persona tiene mucha inclinación hacia él a, a comer productos dulces, ¿no? Me refiero a azúcares, pasteles, tentempiés, refrescos carbonatados, y todo lo que ahora trae exageradamente azúcar. Productos de los que nos dicen que es un, una cuestión chocolatada, tú le revisas y su contenido principal son azúcares. Yo estaba viendo una gráfica donde hace 30 años, hace 40 años, el consumo de azúcar era de eh, máximo, máximo un kilo y medio por persona al año. Hoy tenemos que el consumo de azúcar por persona al año se eleva a más de 25 kilos al año. ¿Qué significa eso? Significa que hay, un, hay algo que está produciendo el deseo de estar ingiriendo mayor cantidad de azúcar. Alguien me va a decir, no manches, si el azúcar es rica. Por supuesto que es sabroso. Eh, hombre, cómo va a creer si, si eso no ha que ver! Yo no estoy diciendo que sea mala que sea buena, no me hace malinterpretar. Ni estoy diciendo, deja de hacerlo o no, o hazlo. Yo solo te estoy informando. Entonces, vemos que hay una alta demanda de azúcares por persona al año. Así se mide el consumo de carnes, de carnes blancas, de carnes rojas, De o sea, hay, hay eh, este, entidades gubernamentales o no lucrativas que se dedican a medir las cosas y es interesante porque es un dato para nosotros Entonces quiere decir que hay algo que está provocando todas esas conductas y la pregunta es dónde están quiénes son y es por eso que yo les llevo a ustedes a un nivel de pensamiento distinto porque tenemos que aprender qué es lo que hay en el ambiente, pero más que lo que hay en el ambiente, qué puede haber dentro de nosotros que nos estén guiando hacia ciertas eh, conductas patológicas. Y eso se, eh, también tiene que ver, por ejemplo, con una persona es muy celosa, desconfiada, eh, promiscua, eh, con problemas de desviaciones, etc. En algún momento se activaron en el interior condicionamientos que llevan a la persona a adquirir conductas. Ahora bien, ese índice de azúcar es tan elevado por persona al año. Está indicando muchas cosas, pero también ha sido detonante para una serie enorme de factores eh, que conocemos como enfermedades. Entonces, viene la ciencia y te ofrece una cantidad de productos que solo van a servir como que para elevar o mantener los niveles, en el caso, por ejemplo, del exceso de azúcar en la sangre, que se conoce como diabetes, que puede ser melitos 1, melitos 2 o diabetes insípidos, eh, te pone a que puedas elevar la cantidad de insulina, ya puede ser sintética o algo, y te mantiene ahí, pero no cura el problema, porque la demanda sigue. La demanda sigue. Ok, ahora, ¿a dónde quiero llegar? Nosotros podemos transformar y cambiar el entorno si comprendemos, así desapasionadamente, que somos un campo experimental en nuestro propio cuerpo y la pregunta es ¿para quién? ¿O de quién somos experimento. Muchas de las entidades extraplanetarias que están presentes Quieren saber qué hay en nosotros y es por eso que nos venden la idea, por ejemplo, de los virus. Pero en realidad son sistemas inteligentes con vida en sí mismos que pueden sobrevivir a condiciones extremísimas y que controlan nuestra vida desde una perspectiva y de una óptica que para nosotros... Pueden sonar irracional y alguien diría, no, este está lucubrando, este es un charlatán, este es un mentiroso, este no sabe nada. Puedes juzgarme como te venga la gana, a mí me da igual. El punto es informarte que dentro de ti hay entidades y no me refiero a entidades de posesión, que ese es otro tema. Estoy hablando de entidades que parecen orgánicas y que están desarrollando en tu interior conductas procedimientos, desarrollándote el carácter y llevándote, llevándote a otro tipo de circunstancias en tu vida. Entonces, es importantísimo que todos podamos comprender que hay algo más grande que está ocurriendo y nosotros debemos descubrirlo. Y una vez que lo descubrimos, estamos habilitados para empezar a vivir mejor pero eso no va a ocurrir con una conciencia que esté inactiva. Eso no va a ocurrir desde el pensamiento lógico. Yo vengo y le hablo esto a la comunidad científica, se van a reír, se van a burlar, eh, van a estigmatizar y posiblemente me van a diagnosticar que vaya donde un psiquiatra. Pero eso a mí me tiene sin cuidado, porque yo no me manejo en un plano puramente natural, normal, físico sino que estamos aquí en una, eh, eh, en una universidad que se llama del despertar para poder llevarle al individuo, mujer u hombre, conocimiento diferente y a desafiar todo aquello que se ha aceptado como normal, como nominal. Regresando a los azúcares, por ejemplo, veíamos que eh, antes era muy raro que hubiese que hubiese un problema de, de, de diabetes en niños. Oigan, eso es común. Si hemos visto que las cosas en lugar de ir mejorando, han ido de retroceso. Más avance científico, entre comillas, más problemas. Pero ¿quién los crea? ¿Por qué van de la mano? Entonces ahí es donde podemos entender que nosotros requerimos actualizar muchas cosas en nuestra vida. Y la primera de ellas es la actualización del ADN. Todos fuimos circunscritos en el pasado a tener solamente activas dos hélices del ADN. Dos filamentos, si quieres llamarle así, dos capas, si eso te enseñaron, no importa cómo le llame. De 12 a las que pertenece el terrícola. Obviamente, de 12, reducir a 2, la capacidad del individuo, también se reduce. Y este es, ese es otro tema. Le decimos a las personas, oye, tienes que actualizarte. Y dicen, no, 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 Pocos decidieron tomar la actualización. Y eso es que en ese tiempo la estábamos ofreciendo gratuitamente. Entonces, dentro de un nuevo paradigma, se requiere cambiar de hábitos. Se requiere entender, se requiere observar desde otra perspectiva, se requiere una activación de conciencia, se requiere una modificación. La mayoría no quiere hacerlo. Por supuesto nosotros, eh, como anunciadores, como mensajeros, yo soy un miembro de la familia de luz. Y mi función no es convencer a ninguno. Yo no vengo aquí a convencer a nadie, yo no vengo a persuadir a ninguno. No me interesa. Mi función es informativa y esta energía de información llegará hasta donde estás tú y si estás en la frecuencia y en la sintonía y es tu momento, la tomarás y la utilizarás y si no, la dejarás pasar. De eso yo estoy totalmente consciente. Entonces, cuando nos llega una información, es para que tomemos una acción. No es solo, ah, sí, está bien, otro nada, como hace la mayoría. Ah, tengo, eh, estoy suscrito a 45, 50, 200, 500 canales. ¿De qué te sirve si no vas a poder utilizar toda la información? Entonces, por eso es que en un lugar como este, yo siempre he dicho, convergen las personas. Universidad del Despertar tiene miles de seguidores. ¿Dónde están ahorita? Que requerimos llevarles un mensaje de transformación y cambio. Pero imagínense ustedes, paradójicamente, si empezamos a hablar de temas como mediunidad, empezamos a hablar de temas de condiciones de muerte, por ejemplo, las personas se van inmediatamente. ¿Y para qué? Si no van a encontrar una solución. Hablamos de espiritismo y aparecen <ríe> las la inmediatamente. Es que yo quiero saber qué me dice fulano porque no hay un despertar real. Y no digo que esas, esas, ese tipo de, de conferencias o programas, yo no estoy aquí criticando a ninguno ni juzgando a nadie, solo estoy viendo que a la mayoría de las personas, oigan esto, no les interesa el cambio, tienen un status quo, se han acostumbrado a su estilo de vida, ¿Por qué razón? Porque el sistema religioso les vendió esas ideas. Fueron condicionados mentalmente. Ah, no, es que hay un Dios y él te va a condenar o te va a salvar. Oigan eso. Y todo ese tipo de, de información está presente en todos, de una u de otra forma, por el condicionamiento genético. Y es por eso que se requiere la actualización del ADN una persona sí o sí debe actualizar su ADN. ¿Por qué razón? Porque Espíritu Infinito lo mandó a decir así. Y si nosotros de verdad queremos una vida distinta, salir ya de ese embrollo de que hoy sí, mañana no, pasado tal vez. Ese embrollo de que hoy estoy arriba, pero mañana me dio un bajón. No, uno tiene que aprender a vivir en la neutralidad y ese es otro de los dones que hemos ofrecido y que las personas no lo quieren. Y digo no lo quieren porque después de más de un año de estarles hablando a la mayoría sobre eso y lo rechazan, significa no quiero. Pero como yo estoy me, me, yo guiado por mi jefe celestial, y me dice sigue hablándolo hasta que yo te diga lo sigo hablando. Como les digo, yo no vengo aquí a coaccionar, ni a ser coercitivo, ni mucho menos utilizar la condenación como método de manipulación para que las personas hagan algo. Aquí apelamos a la libertad de cada uno de decisión. Pero ninguno puede decidir si no tiene la información correcta. ¿Vale? Para decidir se requiere estar informado. Ok, quiero leer eh, los comentarios que tenemos hasta este momento y está con nosotros Patricia Zanabria y dice, Patricia Zanabria, feliz día maestro, gracias por la cátedra que imparte cada día. Gracias por tus buenos deseos y tu gratitud es bienvenida. Y también tenemos a Gaby. Hola Gaby. Gaby nos dice... Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias por tus buenos deseos. Y luego está con nosotros también Mari Judith. Hola Mari, ¿cómo están las cosas por allá? Ajá, así que es yendo de Uruguay a Brasil, ¿no? Buenos días, maestro. Estoy paseando en la frontera con Brasil, bendición. Excelente, excelente. Queremos un souvenir de Brasil, ¿no? Es broma. Y qué bueno que andes por allí. Me alegra mucho. Luego tenemos a Mari Judith que dice, usted para mí es un maestro ese, yo trato de hacer lo que me enseña, sé que está guiado por el Padre. Muchas gracias por la apreciación y por la valorización, querida Mari, y qué bien. Les cuento, hace unos minutos recibí una, ah, termino de, de, de saludar, Laura Hernández, buenos y bendecidos días, y dice también gracias por compartir sus enseñanzas. Aquí estamos formando y dirigiendo para el más elevado bien de la humanidad. Pero haciendo énfasis a lo que dice Mari, dice estoy, trato de hacer lo que me enseñan. Anoche, uno de los miembros de la familia Elite 12, no llegó al programa porque tuvo una situación de emergencia y tuvo que llevar a un pariente al hospital y me dice, no atendía, no hacía nada, y comencé a aplicar lo que nos ha enseñado. Sobre sanación cuántica. Y sorpresa, hubo una acción sobrenatural. La herida que iba expuesta después de la sanación cuántica estaba cerrada. Cuando llegó el turno, que ustedes saben, cómo son los hospitales, ¿no? más si son públicos, te atienden hasta que ya, no, pues. Y dice: Ah, qué bueno, dice la doctora ya la herida ya está cerrada, solo vamos a limpiarle. O sea, el poder que disponemos y el seguir las enseñanzas, porque estamos trabajando en un plano diferente, ya no en lo convencional, ya no en lo nominal. Podemos lograr cosas sorprendentes y eso está dentro de ti, está dentro de todos los terrícolas y está dentro de mí. Lo que significa que no hay excusa para que nosotros no alteremos nuestras circunstancias. No alteremos nuestra vida o los condicionamientos que nos han tenido detenidos. Así que a practicar se ha dicho, a poner en acción lo aprendido y con ello transformar y cambiar la vida. Yo doy gracias al Padre Celestial por esos resultados. Porque significa que estamos avanzando y eso es maravilloso. Ok, vamos a entrar entonces a estudiar porque si no me voy a ir en, en, en hacerles, estarles hablando de introducciones. Y la semana que está finalizando hoy, he enseñado dos veces sobre este, sobre este tema. Bueno, de hecho, hoy llevo la cátedra número 15 sobre este tema. Pero en realidad, en Universidad Expertal, vamos por la 131. Y decíamos entonces que los nadis, que son los sistemas de distribución de la energía en el interior del cuerpo, en el organismo, están formados por una fina trama de materia energética sutil. Allí me quedé el día jueves. Mencionamos que son diferentes los nadis a los meridianos de acupuntura. Y la diferencia está porque tienen una contrapartida física en el sistema que conocemos como los túbulos, y eso nadie representan una extensa red de flujos de energía de abundancia comparable con la de los nervios corporales. Es decir, es como que si existieran dos sistemas nerviosos, uno que es físico y el otro que es de naturaleza sutil, tan intangible, y que se manifiesta y trabaja en coordinación con el otro. Cuando nosotros nos damos cuenta, vemos que en el caso de los autores yógicos, hablando de la cultura oriental, ellos visualizan a los centros energéticos como una forma de flores. Fue lo que les dije cuando les mencioné el, el, el centro energético del corazón. No Tiene una flor que está para adelante, y ellos la comparan con la flor del otro. Y estos nadis, por ejemplo, simbolizan los pétalos y esas fines raíces de los chakras están destinadas a distribuir la fuerza vital y la energía a través de cada centro energético a todo el cuerpo. Por ejemplo, a las personas se les dice usted tiene un problema, está molesto, está asustado, le pasó esto, está airado, respire, respire, respire. Y muchos piensan que es el hecho de ay, ay, inhale, y por eso me voy a tranquilizar. No. Lo que sucede es que el ambiente está lleno de energía aquí, de energía pránica, de energía de vida. Y cuando una persona se le dice, respire conscientemente, no solo está ingresando oxígeno para el intercambio con dióxido de carbono en los pulmones, está ingresando energía de vida. Pero como no se les enseña a ninguno, en las escuelas se debería enseñar eso. Chicos, niños, ustedes pueden empezar a desarrollar un sistema de respiración pránica, pero no, eso no vende, eso no condiciona, eso libera, no lo enseñan. Todos los sistemas están condicionados para tenernos enclaustrados dentro de un molde, dentro de un patrón. Y es por eso que se requiere la emancipación de cada persona y el logro de tan ansiada independencia depende del nivel de entendimiento y conocimiento más la apertura de la conciencia y o activación de la misma en cada individuo entonces la energía vital es distribuida en todo el cuerpo y esa energía también está en tus manos entonces tú Inhalas conscientemente y estás llenando tu cuerpo de energía aquí, de energía creadora, de energía de vida, de energía sustentable. Y está en el ambiente y es gratuita. Solo con que aprendas a respirarla y tengas conciencia de que lo que estás respirando es energía de vida, en ese momento empezará a cambiar tu existencia. Y la información lumínica empezará a llegar a ti, sin que la busques. Y, y comenzarás a ver tu vida desde una perspectiva totalmente distinta. Algunas fuentes, por ejemplo, de las que conocemos, dicen que hay 72 mil nadies. En realidad es mucho más. Yo tengo un estudio donde hay 350 mil. Pero en realidad, el número ahorita es irrelevante. Lo que yo quiero es que veamos que son canales etéricos de energía que están en la anatomía sutil de todos los seres humanos todos los tenemos cuando hay un bloqueo emocional va a afectarse la libre circulación de la energía de vida en esos delicados y finos puntos de transmisión y ahí es donde se requiere llegar al meridiano que controla esa área para activarlo y que se restaure, se restituya el flujo de la energía normal. Entonces, mencionamos también que estos canales exclusivos se entretejen con el sistema nervioso de cada persona, porque tienen una intrincada conexión con el mismo. Y los nadis, ya en su naturaleza de acción, y la calidad de transmisión de impulsos nerviosos van a ir a afectar directamente a los sistemas tanto cerebral, espinal y periférico. Es decir, nosotros somos seres de energía. Alguien me dice, sí, pero el sistema nervioso central es muy importante, importantísimo. Sin él no funciona el vehículo terrestre, que es este, que si me pellizco, me duele. ¿Qué es lo que hace que yo sienta dolor si me pellizco? Es el sistema nervioso central. O sea, así como yo no veo al sistema nervioso central aquí, pero está percibiendo, lo mismo sucede con las energías. Somos seres que tenemos un mix. Tenemos la materia como la vemos aquí, pero esa materia trabaja en base a la energía de vida. Por ejemplo, desconectamos la energía del cuerpo K y el cuerpo físico K. Se acaba. Que eso es precisamente lo que ocurre ante el evento que convencionalmente se le llama muerte, que para muchos significa fin de la existencia, y en realidad no lo es. Cuando comenzamos a ver la vida desde, una, desde un punto de vista más pragmático, nos damos cuenta que todo lo que nos han enseñado ha sido una farsa. Entonces, no es terminar la existencia, no es abrirse a un... Pleno, donde si me porté bien aquí voy a un paraíso y si me porté mal voy a un infierno, eso es absolutamente ridículo y absurdo ese periodo solo es desconexión energética pero los enunciados de física y de física cuántica nos dicen que la energía no se puede destruir solo se puede transformar es decir, la energía que le da vida a este sistema puede ser quitada, cortada, eliminada en cualquier momento pero eso significa que esta entidad física sea la que tenga que pasar a otro plano. No, es lo que está adentro. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando tú estás trabajando en tu ordenador. Es tu computador, estás haciendo cualquier cosa, ¿no? Y de repente hay un corte de energía eléctrica. Por X, oye, un individuo se estrelló en un poste, lo derribó y el suministro se se corto hay una tormenta eléctrica, cayó un rayo, se rompió la línea que va para tu casa, y ya no tienes energía, y el computador, si es un desktop, y no tiene un UPS, automáticamente se apaga. ¿Qué es lo que le da vida a lo que está en el computador? Al software, es la energía. En el computador hay hardware, que es la estructura, las piezas, y software, que es lo que lo hace funcionar. Pero esos dos pueden estar allí aunque no haya energía eléctrica, pero no funcionan. Entonces cuando entra el estímulo energético, se activan las dos cosas para que tú puedas utilizarlas. Es exactamente lo que pasa con el cuerpo humano. Este es el hardware y tenemos software que es los sentimientos, las emociones. Pero todo eso no funciona si nos cortan la energía. Entonces, ¿qué es más importante, la energía que da la vida o el software? Tenemos que entender muchas cosas. Y cuando las tenemos claras, nos damos cuenta que hay una intrínseca relación entre lo invisible y lo visible. A eso le llamamos la interfaz etérica. Esa interfaz etérica me permite tener conexión con lo que no se ve y tener interacción con lo que sí se ve. Aquí puedo mover mis dedos, puedo pensar, puedo estar hablando, estoy pensando otra cosa. Estoy sintiendo, estoy escuchando una música que está de fondo. Estoy en varias cosas al mismo tiempo. Somos seres extraordinarios. Pero eso ocurre porque hay un sistema que está alimentando a todos los órganos a través de estos centros energéticos. La energía está entrando y está activando lo que conocemos como nuestra alma. Nuestra alma nunca puede perecer. Al contrario, el alma es eterna. Y el alma está viajando constantemente en nuestras diversas encarna encarnaciones y en los planos multidimensionales que actualmente están justo en este momento. Ok, entonces, si lo queremos ver de, de otra forma, por ejemplo, si hubiese una disfunción en el plano de los centros energéticos y de los nadis, eso puede relacionarse inmediatamente con alteraciones patológicas del sistema nervioso. Es por eso que el mantener el flujo de energía es lo más ideal que podemos tener. Así que podemos ir avanzando en una forma muy diferente. Y esta disfunción puede no ser solo de carácter cuantitativa en función del absoluto de la energía sutil de los centros nerviosos. No, puede ser también cualitativamente, porque tiene integración de sistemas chakras nadis, sistema nervioso. Es una conexión muy perfecta. ¿Vale? Así que podemos afirmar que entonces existe un ajuste especial entre cada uno de los principales centros energéticos, o chakras como le llamamos, las glándulas de secreción interna del sistema endocrino, y los plexos nerviosos. Y ese ajuste es necesario para el perfecto y óptimo funcionamiento del terrículo. Es decir, por ejemplo, la medicina convencional alopática se basa en lo químico, y su función es ver qué hace por un órgano, pero no toma en cuenta la energía. Entonces es importante que nosotros, si queremos que una glándula funcione bien, tenemos que conectarla no solo con el plexo nervioso al que corresponde, sino también con la energía que da vida. Porque el órgano no vive en sí mismo. Hay tantas cosas que tenemos que ir eh, concatenando para eh, poder avanzar. Vamos a leer a Gaby. Dice... Tengo un dilema últimamente. Al ser seres eternos, energéticos, y si todos venimos de la misma fuente, ¿tiene o no tiene retribución ser una buena persona o no? Eso lo planteo porque al ver sobre experiencias de personas que han estado cercanas a la muerte, todos hablan de lo mismo independientemente si han sido mejores o peores personas en este plan. ¿Cuál es el sentido de esta experiencia entonces? Ese tipo de preguntas son las que me fascinan. Por eso. Eh, por ejemplo nosotros en TIC tenemos. Un eslogan dice la clave de la vida. Y ponemos las dos manos. Porque una tiene energía negativa y la otra positiva. La clave de la vida. Es el entendimiento. En el uso y manejo de las energías. Y de los sistemas. Y hago el dedo así para arriba, cuando me refiero a los sistemas vibracionales. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que si yo sé cómo funciona el sistema, tengo la respuesta para esto. Indistintamente lo que sucede después que el alma abandona el cuerpo es un asunto que va a ir a parar a lo que conocemos como el registro akáshico y les explico cómo funciona. Una persona pudo haber sido aquí un asesino, por ejemplo. Eh, ya no le llaman asesino, ahora le llaman sicarios. Pudo haber sido un sicario. O pudo haber sido un dictador. Pudo haber sido un aberrante ser que se encargó de causarle problemas a la humanidad. Y de esos hay muchos ahorita, inventando y planeando y haciendo un montón de cosas para destruir al género y reducirlo en número. Suponemos entonces que este, este dictador, si era dictador, es un sicario también porque mandó a matar a mucha gente. Y la historia dice que hay muchos de ellos. Cierra su episodio de vida hoy. Pero tenemos a otra persona que se dedicó a hacer el bien mundialmente. Oigan esto y le llevó comida le llevó, a, le, le llevó eh, cariño amor y le llevó todo lo bueno que una persona puede dar a los necesitados hospitales, cárceles desastres naturales eh, etcétera él los atendió y dio todo lo que él tenía vean la antítesis que estoy poniendo y los dos se mueren el mismo día a la misma hora, en condiciones diferentes. Porque el, la forma de salir del vehículo terrenal eso es lo de menos. Luego, ¿qué sucede? Obviamente, vienen los dos y ahí sale el alma. El alma de la persona. De quien fue una persona aquí, ¿no? Porque el alma no es una persona, el alma es una entidad. Entonces viene y sale del cuerpo, se quedó el vehículo. Este vehículo va a ser asociado históricamente con aquel que fue muy dadivoso, muy generoso, muy filántropo. Y el otro va a estar asociado en la historia como el perverso, el descomunal. Pero ambas almas salen y tienen que irse a lo que se conoce como la cueva de la creación. En la cueva de la creación existe un proceso de inversión. Esta alma viene cargada con todas las experiencias que tuvo, porque eso es parte de su contrato. Y es por eso que es importante entender el contrato. Cada uno de nosotros baja a la tierra para cumplir un contrato, para circunscribirse a ese contrato. Es por eso que cuando entendemos el contrato nos damos cuenta que no hay víctimas ni hay victimarios, solo hay acuerdos. Y alguien me va diciendo, manches, ¿cómo va a ser un acuerdo para que me mate o para hacer un matón? Te llegará tu momento de despertar para que lo entiendas. Ahora bien, ya están las dos almas y se van para la cueva de la creación. Llegan a la cueva de la creación e inmediatamente pasan por un proceso de 72 horas, o sea, tres días. No tres días de luz, sino tres días de 24 horas para nuestro sistema terrenal. Entran y descarga toda la experiencia que tuvo en esta encarnación, que está terminando en ese momento. Descarga toda esa experiencia y eso pasa a formar parte del registro akashico. Todo lo que hizo y dejó de hacer en la tierra. El alma entonces emerge a las 72 horas a su condición inmortal, a su condición pristina. Y en ese momento se eleva. Y regresa a donde corresponde. No es que bueno, alma, el alma del dictador se va a ir al infierno, como nos dijo la tradición. ¿a qué ver. O que el alma del que fue benéfico se va a ir para el paraíso. tampoco. Las dos almas van a ir a parar al mismo lugar. Si estos dos deciden regresar por X por Y por Z, se da, ese es un asunto que es otro tema. Cuando regresen a la tierra, tendrán que pasar por el mismo proceso y en ese proceso pasaste tú, pasó toda la humanidad presente y pasé yo. El proceso es a la inversa. El alma prístina desciende y entra y pasa por el periodo de 72 horas y surge para convertirse en un alma terrícola. Luego viene y toma todo el cash lo carga. Y al día 49 de gestación ingresa al cuerpo que se está formando. Eso dará inicio a un nuevo ciclo que trae un nuevo contrato es interesantísimo. Por eso es que las personas tienen el mismo sistema. Que ven en experiencias cercanas a la muerte y que están, bueno, le digo muerte, pero es transición. Es una transición. Por ejemplo, tengo el caso, y uno solo va comprobando las cosas. Estaba platicando con una persona que tuvo un grave problema de alcoholismo. Esa persona con el grave problema de alcoholismo, así hasta tope, se bebió 20 pastillas destinadas como rodenticida para suicidarse y se las bajó con vodka y se durmió. Él cuenta que pudo ver salir a su cuerpo etérico y ver que estaba ahí las personas ya llorando por él, y se elevó, y sale que lo tengo aquí, lo puedo traer al programa cuando yo quiera, se elevó, estamos hablando de una persona ya de edad, y llega y va, y empieza a ver jardines, y empieza a ver luces, y empieza a ver el túnel que todos mencionan, y cuando llega a donde está resplandeciendo el túnel, sale su mamá, y le dice, no mi hijo todavía no es tu tiempo, tienes que regresar, y la persona regresa, y aquí está viva ahorita. Entonces, hay muchas experiencias, pero el procedimiento es el mismo. Quiere decir que él no pasó por el proceso de cambiar de alma terrícola a la, al alma normal que somos. Aquí estamos supeditados a muchas cosas que son pequeñas, a muchas limitaciones, pero nuestra alma lo sabe todo. Cuando está en su pleno eh, espacio, el alma tiene el conocimiento de todo. Aquí nos la atenúan a través de los implantes y las improntas, porque no tendría razón. Imagínense ustedes, si solo ven brillar a alguien, ya lo están queriendo adorar, lo beatifican, él hace una cantidad de cosas. Bueno, lo beatifican, hasta que mueren, ¿no? ¿Qué pasaría si nos ven brillar como somos realmente? Entonces, eso no está dentro del plan y por eso se hace de esa forma. Así que, así es como funciona el asunto, y podemos lograr que las cosas funcionen. Entonces la experiencia terrícola es una presencia del contrato, donde el alma requiere de un sistema corporal para relacionarse con los demás. Y eso es exactamente lo que vemos todos los días. Ahora, está influenciado por otros sistemas, por supuesto, pero eso lo hablaremos en el próximo programa. Tenemos a Francisca Isabel. ¿Cómo estás, Francisca Isabel? Hola, maestro. Un sábado más, escuchando con mucha atención sus enseñanzas y todo lo que sabe. Gracias por ese tiempo. Un abrazo caluroso desde Chile y gracias por instruirnos. Muchas gracias por ese abrazo. Sí lo necesito porque está muy frío el ambiente y eh, gracias por escribirnos desde tan bello país. De verdad, maravilloso. Y gracias por cada uno de los emojis. Entonces, avancemos y no se trata aquí de portarse bien o portarse mal, se trata de entender el contrato que tiene cada individuo, mujer u hombre. Y ese contrato interactúa con otros contratos. Interactúa con el con Gaia para tener el contrato con la tierra, porque la tierra es el planeta donde nos desarrollamos, donde nos envolvemos, nos dan todas las energías, es el centro experimental, híjole, es una cantidad de cosas. Pero es interesante profundizar en este conocimiento. Y no tenerlo así como que someramente, no, hay que ir al fondo, y darnos cuenta de que nuestra existencia está jugando un rol, un propósito, que es también de nivel cósmico. Porque aun cuando estamos asediados por N cantidad de de entidades que solo andan buscando cómo aprovecharse de nosotros podemos lograr vivir muy bien pero es una decisión personal les comenté la vez pasada que lancé un reto en transformación y cambio que así se llama nuestro programa y ahí donde están mi nombre, mi apellido abajo está mi dirección de, del perfil de, de Facebook donde, donde enseño eh, por las noches Universidad Metafísica, otorla, guión, medio, ISA. Ese es mi perfil en, en Facebook. Y ahí enseñamos a las seis de la tarde, los martes, jueves, sábado y domingos. Eh, les lancé el desafío de mantenerse felices 24-7. Por una semana. Bueno, 24-7 es 24 horas los siete días de la semana, ¿no? Y eh, es, es difícil, ¿no? Claro, porque hay muchas formas que quieren bloquearnos la felicidad. La felicidad no alimenta a los extraterrestres. O extraplanetarios, porque no se asusten mucho, ¿no? Porque tienen miedo a los extraterrestres. Al contrario, ellos no tienen miedo a nosotros. El punto clave es este. Nosotros decidimos el estilo de vida que queremos. Tenemos a Armando Tobar. Hola, ¿qué tal estás, Armando? Excelente, dice, desde de CDMX. Saludos a la Ciudad de México, ¿no? Qué bien, qué bueno que estés ahí en la Ciudad de México. Saludos para ti y para todos nuestros seguidores también en México, que es una cantidad enorme. Cuídense mucho. Estoy muy contento de haber llegado a 60 minutos de instrucción con la ayuda celestial, estaremos el día martes nuevamente a las 8 de la mañana, hora de la Ciudad de México y de la Ciudad de Guatemala, donde estaremos transmitiendo otro programa más de esta serie. Esta serie, híjole, llegará muy, muy lejos porque apenas estamos comenzando y quiero llevarles muchísimas cosas para que ustedes puedan evolucionar y tener más herramientas que les permitan decidir conocer y avanzar en esta experiencia de vida que debe de ser una experiencia grata yo les voy a enseñar cómo se puede tener una experiencia grata sin importar que el mundo se convulsiona porque lo que está dentro de ti lo decides tú vamos a estar compartiendo entonces, así que les invitamos a seguir en sintonía y ¡ah qué bien Karina! Karinea eh, Rengifo Odicio, saludos, bendiciones de Santiago de Chile. Ah, mira, nomás tengo personas en Coquimbo, en Santiago, en Concepción, híjole, en varios lugares de Chile. Y de verdad, los chilenos son gente maravillosa que han estado entrando en el camino del despertar, pero aceleradamente. Y eso me gusta, eso me gusta, porque ustedes tienen ahí una zona energética muy linda, que deben aprovecharla al máximo. Y dice Karina, interesante el tema. En ese estamos, llevamos hoy eh, 15 cátedras de este tema y hay muchísimas más, hay 115 más en, en, aquí en Facebook o en YouTube, depende de donde estés viendo. Y tenemos enseñanza de transformación y cambio. Y seguiremos hablando de este en toda su amplitud el próximo martes. Que estén muy bien. Les deseo un maravilloso fin de semana. Aprovechen el tiempo. Amén. Sirvan. Compartan. Hagan felices a otras personas. Arranquen sonrisas donde puedan. Y cuantas veces puedan. Háganle el día a alguien transformen, cambien, aceleren las circunstancias, pero sobre todo activen su conciencia. Actívenla y empiecen a dejar que el universo fluya a través de ustedes en beneficio de los demás. Que estén muy bien, se les saluda con amor y se les ama a todos por igual. Hasta prontito, magnífico día, como dice mi neta, del Violeta. Hasta pronto.